0: Bom dia, vamos a mais uma semana de jogo de cabeça, esta semana com vários assuntos a merecer em destaque, mas há um que salta claramente à vista, aconteceu nas últimas horas, a indecisão sobre o futuro do Benfica e também sobre a saída de Bruno Lage, o treinador dos encarnados, isto num campeonato particularmente especial, este campeonato à porta fechada, jogado em modo repentino para encontrar um campeão. Vamos falar desse e de outros assuntos, como é hábito, com a ajuda do professor Jorge Silvério. É doutorado em Psicologia do Desporto, colabora também com várias federações e integra a Equipa Técnica Nacional de Futsal, que conquistou o Campeonato Europeu em 2018. Bom dia, professor. Bem-vindo a mais um Jogo de Cabeça.
1: Bom dia, Miguel e ouvinte.
0: E hoje vamos juntar aqui dois dos nossos segmentos. Isto porque vamos falar de relevado e também de gabinete. Jorge Silvério, está ainda a acontecer este processo de saída de Bruno Lares, portanto há ainda alguma indecisão, Eu até estava aqui a verificar há um minuto no site do Benfica se existiam novidades oficiais. Para já ainda não, o treinador dos encarnados pediu a demissão ontem depois da derrota frente ao Marítimo e a pergunta, mais aberta era impossível, é dentro de um grupo de jogadores profissionais como é que se gerem estas horas de indecisão e também de uma saída já anunciada mas que ainda não foi confirmada?
1: São momentos muito complicados, ou seja, se nós já tínhamos falado a propósito da pandemia, da questão da, da incerteza não é? que todos temos em relação a este momento que estamos a viver e disso proporcionar um aumento da ansiedade. Agora, o que está a acontecer é que no seio do grupo de trabalho do Benfica criou-se aqui mais, mais incerteza, não é? sobretudo em relação, em relação ao meu treinador, porque ainda não há, digamos assim, como, como o Miguel acabou de dizer, uma posição oficial, sabe-se que o, o Bruno Lange estará pedir admissão, mas ainda não se sabe o que é que vai acontecer, portanto, neste momento... Uh, a indecisão é muito grande uh, e isso provoca obviamente ansiedade e portanto eu diria que o estado dominante no grupo de trabalho será obviamente esse enquanto não, não, não forem comunicadas novidades, embora aqui é real que eventualmente eles até já podem saber e ainda não, não tenha sido tornado público, não é? Temos sempre que fazer esta ressalva, digamos assim
0: e o, o papel do psicólogo dentro de uma estrutura profissional é um bocadinho de amigo dos jogadores. Numa altura destas é ainda mais importante isso de tranquilizar uh, os jogadores individualmente, de que, uh, por exemplo, os jogadores que estavam em boa forma, de que as coisas vão continuar assim, uh, é importante agora esse trabalho?
1: É, se já era, e já tínhamos falado sobre ele aqui, ainda se torna mais importante. Não é? Eu não diria tanto de amigo, mas mais de um profissional, de uma área específica que tem a ver com, com as questões do rendimento mental e que está à disposição, movimento dos jogadores. Não é? Aquilo que normalmente acontece, quando, quando, embora ainda não saibamos se será de facto esse o cenário, quando há aquilo que se costuma designar por executada psicológica, Aquilo que costuma acontecer é quase um, um voltar, digamos assim, ao início, ou seja, vindo um novo treinador, eh, renovam-se energias, criam-se novas expectativas, os jogadores que estão a jogar, digamos assim, eh, têm que trabalhar para demonstrar que merecem jogar, os jogadores que não estão a jogar aquilo que queriam, ou que não estão a jogar mesmo ficam com uma nova esperança de que eventualmente podem ter uma oportunidade não é? E, portanto é tudo isto eh, que normalmente cria o ambiente eh, e que se costuma designar presumo eu que o nome tenha, venha daí porque já, já andei a investigar e ainda não consegui descobrir exatamente onde é que ele veio. esta questão da chicotada psicológica não é? no fundo há aqui um renovar em termos, em termos psicológicos e em termos mentais em função de um novo líder não é? eh, mas temos que esperar um pouquinho para ver o que é que vai acontecer
0: esse é um bom ponto, vamos pegar já à frente Antes de olharmos para o futuro Eu queria ainda só explorar aqui mais uma questão Deste passado bem recente que é, depois da derrota de ontem, há ali um momento de grande confusão eh, entre todos, treinadores, estrutura e também os eh, jogadores. E para isso eh, eu vou aqui socorrer-me da ajuda de dois sons, são nas flash de interviews, o primeiro é de Pisi, o capitão dos encarnados, e o segundo é de Bruno Lage, logo a seguir à derrota.
1: Com o Mr. Bruno Lage está tudo bem claro, nós, nós confiamos no Mr. desde o primeiro momento, uh, não é por, uh, por esta situação dos maus resultados que o Mr. acaba agora por ser o pior do mundo, eu acho que todos estamos a remar para o do mesmo lado e infelizmente, não não há explicação para aquilo que se passa e eu posso prometer é que vamos trabalhar diariamente para melhorar já no próximo jogo. Como 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 lhe digo, assumir a, a total responsabilidade daquilo que tem sido feito. Os jogadores dizem que estão consigo Sente que a direção também está e que vai continuar até o fim, os jogadores tal estão, como disse ontem. Os jogadores estão comigo e estamos todos no mesmo barco. como lhe digo. Uh, tenho sentido o apoio de toda a gente desde, desde a primeira hora até, até sempre, porque é isso é isso que eu sinto. Eu sinto o apoio de toda a gente e toda a gente quer que eu, que eu, que eu,
0: que eu tenha acesso no clube
1: o clima da direção também? Tá todos, o muito do presidente, toda a estrutura,
0: toda a gente. Ora, este é um discurso que teve pouca adesão com a realidade, isto porque passado a 5, 7 minutos Luís Filipe Vieira estava na sala de imprensa a dar conta da saída de Bruno Lage. O que eu lhe perguntava Bruno, a Jorge Silvério é se isto revela já alguma falta de, algum desnorte em primeiro lugar e depois também alguma falta de confiança no seu próprio trabalho por parte do treinador dos encarnados.
1: Eu diria, uh, daquilo que é a minha experiência, uh, e as pessoas muitas vezes não têm esta noção, o treinador será provavelmente uh, o elemento da estrutura mais, mais show, não é? Porque em último, em último caso é sobre ele que recai a responsabilidade, não é? uh, E penso que temos vindo a assistir aqui... Uh, Quer já no jogo na, na conferência depois do jogo anterior do Benfica, quer nesta, de facto aqui há alguma desorientação, não é? Uh, uma vez que a pressão é muito elevada, já vimos momentos semelhantes a este acontecerem em outros clubes, inclusive em Portugal, não é? Em que os treinadores uh, de alguma forma perdem um bocadinho uh, aquilo que que é o rumo que os orienta, não é? E penso que isto terá, terá também acontecido um pouco. Um, e este valor, digamos assim, da, da estabilidade, quando se perde, depois é muito difícil de ser reencontrado, não é? E a pressão é de tal maneira que é muito difícil para, para um homem só conseguir lidar com ela, não é? Portanto, depois de vez em quando notam-se estes, estes fatores, sobretudo nas declarações que são mais quente, digamos assim, como aconteceu ontem.
0: Ficou aqui esta nota sobre o discurso de Bruno Lage e agora sim olhando para o futuro e já aqui tinha abordado esta questão da chicotada psicológica que é sempre um momento de renovada esperança dentro de qualquer grupo. Eu perguntava-lhe e também depois das declarações de Luís Filipe Vieira que ontem deu praticamente como perdida a luta pelo campeonato se o treinador que vai entrar tem ainda esta obrigação de dizer que é possível ou se deve seguir esta linha de Luís Filipe Vieira, que também foi dita de à quente, deve-se dizer, de que agora é garantir as melhores exibições até ao fim e tentar ganhar a taça. Ainda é possível o campeonato ou já não é, é possível pensar nisso?
1: É perfeitamente possível do ponto de vista matemático, não é? E portanto, sendo possível do ponto de vista matemático, venha quem vier... Seja uma solução de curto prazo, digamos assim, seja já uma solução já a pensar, não só no fim desta época, mas também na próxima, o treinador tem que ter objetivos, não é? E os objetivos para um clube da dimensão do Benfica têm que ser lutar sempre para as competições, e ela é perfeitamente possível, está muito difícil, obviamente, faltam cinco jogos, estão 15 pontos em disputa, mas não se, não se, não se, pode, não se pode presumir que já não se consegue atingir esse objetivo. Não é? É, não é só o objetivo da taça, mas também o objetivo do campeonato. Que neste momento, ainda é possível, e portanto, quem vier deve assumir claramente esse, esse objetivo.
0: E neste sentido, fala-se, por exemplo, do no nome de Maurício Pochettino, que é um nome no futebol do europeu dos, de topo. Mas Sim. eu perguntava-lhe, nesta altura, com cinco jogos pela frente, com esta possibilidade ainda matemática do título se conquistar, o que é que seria mais fácil para um treinador novo? Alguém que já conheça a casa e, portanto, uma solução interna, como tem sido falado, ou vir alguém de fora que possa dar este boost de, de confiança e desta de injeção de motivação nos jogadores?
1: Não, não é fácil essa, essa resposta porque há aqui muita coisa vai a
0: pedir-lhe para se pôr no lugar do Luís Felipe Vieira, ou exatamente. Obrigado.
1: Não eu ia dizer que não é fácil porque nós estamos de fora, não é? obviamente, analisamos e vamos vendo aquilo que, que se passa, sobretudo o rendimento esportivo e as declarações. No fundo, é aquilo que nós vamos tendo acesso. Mas há muita coisa que, que nos escapa não é? e não deixa de ser de facto estranho que um treinador que, que o ano passado foi campeão com aquela recuperação fantástica não é? de repente as coisas têm começado a correr tão mal até depois já ter um um número considerável de, de pontos de avanço nesta época, também sete, sobre, sobre o principal rival, neste caso o Futebol Clube do Porto. Uh, e portanto alguma coisa se passou aqui que terá que ser analisada para depois perceber uh, qual será, digamos assim, o melhor perfil de treinador que se encaixa e pensar-se num projeto. Não é? Nós temos sempre muita ideia, em Portugal falamos muito em projetos, mas depois, ao mínimo, desaire o projeto desaparece. Não é? E esse é um fator importante. É de facto considerar, uh, quando pensamos num projeto, que um projeto é a médio e longo prazo. É? E nós temos... vamos vendo alguns exemplos que vão acontecendo, mas depois... até falamos deles como exemplos, mas depois não seguimos não é? estamos a lembrar, por exemplo, do, do Coop que acabou, acabou de ser campeão em Inglaterra com o Liverpool, uhum. não é? Que esteve vários anos a desenvolver o projeto porque deram esse tempo, não é? E nós aqui temos sempre muita tendência para falar em projetos, mas depois nunca se dá o tempo que é preciso para o desenvolvimento de um projeto, porque não é de uma época para outra, não é em cinco jogos... Neste caso, não é? Portanto, e
0: esta é uma opção extremamente importante, terá de ser muito bem pensada. Talvez por isso também demora nesta tomada de decisão. Essa questão do projeto é também uma, uma boa ideia para uma edição futura e pegando nesse bom exemplo do Liverpool e do Jurgen Klopp, eu perguntava-lhe, e dentro deste assunto, está intimamente ligado não é temos sempre que olhar para a casa do vizinho o Porto ganhou, distanciou-se portanto está a seis pontos do Benfica foi uma vitória, talvez a mais importante nesta retoma, mas eu perguntava-lhe agora é como é que se convencem os jogadores do Futebol Clube do Porto de que o campeonato ainda não está a ganhar isto, porque para fora há sempre esse discurso, não é? Do enquanto matematicamente for possível, mas a verdade é que os jogadores devem sentir já uma das mãos na taça do campeonato.
1: É, e esse vai ser um, um dos trabalhos difíceis que, que o Sérgio de Conceição terá agora que para fazer, digamos assim, não é? Eu creio que ontem já terá sido difícil, porque obviamente devido ao intervalo que houve entre, os, entre o jogo do Benfica e o, e o jogo do Porto, obviamente que os jogadores, eh, quando entraram, já, já sabiam do, do, do resultado do, do Benfica. Hoje em dia, como, como a gente sabe, é impossível, digamos assim, eh, isolá-los e parar a comunicação. Eh, antigamente, eh, sem redes sociais e, e sem telemóveis seria muito mais fácil, é? Hoje em dia isso é impossível. Uh, e portanto, esse será o grande trabalho, e o Sérgio, aliás, no fim do jogo já fez referência a isso: não é que ainda nada está a ganho, ainda estão 15 pontos em disputa, e essa vai ser a grande luta uh, do, do Sérgio Conceição: ou seja, se por um lado. Temos uh, no Benfica a questão da esperança e do matematicamente ainda ser possível, no Porto temos exatamente o uso desse discurso, mas para que os jogadores não, não, não baixem, digamos assim, os seus índices competitivos e continuem, e continuem nesta luta que é, que é extremamente importante, obviamente, para o Porto.
0: Isso. Isto internamente é feito com recurso a algum exercício específico, a algum processo mental específico isto, porque o discurso exterior apenas, enfim, fica bem para fora, mas, mas internamente, dentro das cabeças de cada um, continuam sempre a acreditar que a coisa já está mais ou menos ganha. Há aqui algum tipo de exercício específico, de processo específico que seja aplicado?
1: Uh, estamos a falar de seres humanos portanto não há, e eu, eu normalmente não gosto muito de, de generalizar não é? uh, os jogadores do Porto são diferentes entre eles e, e seguramente em termos daquilo que é a motivação daquilo que é a personalidade, serão diferentes e portanto o treinador a estrutura que o acompanha terá que intervir individual e coletivamente se for o caso, junto de cada jogador no sentido de, de conseguir que estes índices sejam, sejam mantidos não é? uh, mas eu diria, há aqui um, há aqui um um aspecto que é, que é extremamente importante, que é o objetivo ainda não está atingido. Não é? Aliás, os dois objetivos que o Porto também tem, não é questão da Taça uhum. de Portugal e o campeonato. Não é? E esse será, digamos assim, o grande foco. não é E, portanto, ainda falta algum caminho, ainda faltam nove pontos não é? para, para o futebol do Porto conseguir ser campeão. Não é? E, portanto, creio que a insistência terá que ser neste aspecto.
0: O, o, o Jorge Silveira já tinha aqui falado Desta questão do, da ansiedade pesar na, No desempenho dos jogadores E curiosamente o Sérgio Conceição falou disso também No final do jogo, vamos ouvir Porque depois tem ainda mais uma questão para lhe colocar sobre isto E devo confidenciar que Alguma da ansiedade, da ansiedade que houve no jogo Talvez por saberem também os jogadores Porque sabem, têm acesso fácil àquilo que são os resultados dos outros jogos
1: ver se há aqui ou lá no jogo eu acho que o foco, o foco é, é total naquilo que tem que ser é, o nosso trabalho, é, porque se nós fizermos o nosso, o nosso trabalho dependemos só de nós
0: é, é, e aí estamos mais perto de ganhar os jogos é, eu acho que é por aí é, aquilo que, que poderá ser é, ou não é,
1: o, a crise ou o que se passa nos outros clubes a nós não, não nos diz respeito temos é que estar concentrados
0: é, naquilo que, que é o nosso trabalho técnico do Porto aqui a admitir que a ansiedade pesou no jogo de ontem, aquilo que perguntava era se agora com dobrar este cabo das tormentas, que é criar um fosso maior para o Benfica, se os jogadores podem uh, aliviar a pressão sobre as costas e até podemos ver se calhar um Porto a jogar de forma diferente do que aquilo que temos visto nos últimos jogos.
1: É, claramente pode acontecer isso, não é? Ou seja, a pressão acaba sempre por limitar um pouco ou muito, dependendo de cada, de cada atleta, aquilo que é o rendimento esportivo, não é? E até pode, podemos assistir, de facto, a esse aliviar da pressão. Digamos que há aqui uma margem de manobra maior, não é? sem tirar o foco, como dizia o Sérgio Conceição, mas a pressão pode desinibir aqui um pouco mais uh, alguns atletas em termos, em termos de rendimento esportivo, portanto esse pode ser, digamos assim um efeito que possa acontecer mas basta está, esta declaração do, do, do Sérgio, é? para além da questão da ansiedade, enfim nós já sabemos, obviamente, que uh, pode prejudicar o rendimento esportivo não é? uh, também a questão já do foco não é? o foco só em nós não nos interessa aquilo que acontece com o adversário portanto o discurso Uh, externo, obviamente, mas também provavelmente uh, não, não sabendo aquilo que se passa no balneário será muito este discurso também que, que, o, que o Sérgio e a sua equipa técnica terão que ter neste momento para, para dentro para os jogadores.
0: Só lhes falta tirar os telemóveis à entrada do, para não assistir aos <risos> resultados do, do Benfica. Está uh, terminado este nosso segmento, vamos agora a falar do balneário. Se eu... E já me estava aqui a antecipar isto porque no Balneário vamos falar sobre as vitórias de Luís Castro na Ucrânia e também de Pedro Martins na Grécia, são dois treinadores que conquistaram os campeonatos este ano. Já estávamos aqui, por engano meu, a ouvir o início de uma declaração de Luís Castro que depois da vitória pelo Shakhtar Donetsk, com a larga vantagem sobre o segundo classificado, Falou um, ao seu jeito, isto porque Luís Castro tem também uma maneira diferente de olhar para o futebol e publicamente essas declarações são sempre elogiadas, falou sobre os anos que teve que esperar para ter esta oportunidade de ganhar uma primeira divisão. Se eu jogo para não descer de divisão, jogo para ficar na Primeira Liga, e se fico, eu tenho um título. Se eu jogo para, para ficar na Liga Europa e sou apurado para a Liga Europa, é um título. Se eu jogo para ser campeão e sou campeão, é um título. É porque para mim títulos são objetivos cumpridos e atingidos. Neste momento lembro-me de treinar a distrital e neste momento lembro-me de nunca ter tido uma oportunidade para jogar para um título durante 23 anos da Primeira Liga. São declarações de Luís Castro à RTP e também ao Canal 11 depois da vitória. Jorge Silvério, estávamos a conversar ontem que já trabalhou com a Luís Castro, esta é uma forma diferente de olhar para o futebol, há aqui sempre uma, uma, um processo de formação na cabeça, não só o resultado imediato.
1: É, antes de mais, obviamente, dar os parabéns também publicamente ao, ao Mr. Luís Castro e ao, e ao Pedro Martins pelos os títulos, eu tive a honra e o prazer de ser professor nos cursos de treinadores de ambos e de facto de trabalhar em vários momentos com o Mr. Luís Castro é, é, um, é uma maneira diferente de olhar não é? mas mais uma vez a é questão dos objetivos não é? ou seja, o objetivo não é só, não é só ganhar, não é? em função do clube em que se está da realidade em que se vive há objetivos que às vezes são muito mais importantes até do que um título não é? como, 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 o, como o Mr. Luis Castro acabou, acabou de definir não é? portanto aqui a questão dos objetivos é extremamente importante, basta tá, aí há bocado falamos da questão do projeto e é aí que devem ser avaliados os treinadores, é se os objetivos foram conseguidos ou não e que fatores é que impossibilitaram a facilidade facilitaram que se atingissem esses objetivos, não é? Quanto ao resto, ao discurso, à maneira de pensar, de facto, o Luís Castro, como, é, como é público, é, é, um, é uma pessoa que pensa sobre as coisas e não, não tem pejo em dizê-las e foge um bocadinho aquilo que é o discurso mais tradicional, digamos assim.
0: E isto entrou aqui também numa questão que já aqui falámos, que é a motivação do líder, não é? Alguém que está, como ele disse, 23 anos para ter a oportunidade de ganhar um título de campeão nacional... É preciso gostar-se muito disto e deste tal processo até chegar uh, às vitórias, não basta querer procurar uh, o sucesso a curto prazo, não é?
1: É isso, é isso. Eu, eu diria que isso é válido uh, para o futebol, é válido para o desporto, é válido para a nossa vida, não é? Nós sabemos exatamente aquilo que queremos, temos os nossos objetivos e lutarmos por eles, uh, sendo que, e, e o Ministério Luís Castro também falou disso a, a determinada altura, não é? sendo que às vezes não são dadas condições para se conseguir atingir esses objetivos não é? ou seja o ideal era que os objetivos quando são estabelecidos dependessem o mais possível de nós próprios e não estivessem dependentes de outros não é? aqui neste caso na profissão de treinador temos quem recruta digamos assim os treinadores os clubes muitas das vezes lutam por objetivos que não é propriamente ganhar é o campeonato não é? e aí terão que ser os treinadores a ajustar os seus objetivos em função daquilo que, é, que, lhes, é, que lhes é proposto em cada projeto
0: também para manterem esse gosto pelo treino e pela, e pela competição que já é intrínseco a, a qualquer agente do, do desporto. Jorge Silvério, damos assim por concluído mais uma edição do Jogo de Cabeça. Como é, podemos ver, o campeonato continua ao rubro e com vários motivos de análise, marcamos encontros na próxima terça-feira. Obrigado.
1: Obrigado, boa semana.